0: Fala camarada, eu sou Raiane Cruz, do Gegram e Chido Praxis, e esse episódio é uma introdução ao marxismo na América Latina, de acordo com a obra de Michael Lovine. Será apresentado pelo Rodrigo Santaela Gonçalves, ele que é professor do Instituto Federal do Ceará, membro do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UES graduado em Ciências Sociais na Universidade Federal do Ceará, mestre em Ciência Política pela Unicamp e Doutora em Ciência Política na USP. Realizou pesquisas sobre a história social e política da América Latina, sobre as relações do pensamento indianista-boliviano com o marxismo e sobre a relação entre teoria e prática em Fernando Henrique Cardoso.
1: Bom, pessoal, boa noite, né? É... Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão ouvir esse áudio. É... Essa é uma forma que a gente está encontrando de tentar dar continuidade ao nosso curso, né? Que, obviamente, foi prejudicado, assim como toda a dinâmica da sociedade por conta do coronavírus, né? E da pandemia mundial, e a gente acha que é seria irresponsável manter os encontros tradicionais, é, presenciais nesse cenário. Então, tanto para preservar é, nossa própria saúde, quanto, sobretudo, para preservar a saúde dos nossos idosos, das nossas crianças, das pessoas mais vulneráveis, a gente achou por bem tentar encontrar alguma solução que desse conta de continuar o curso para não interromper, mas ao mesmo tempo não tem encontros presenciais. E por enquanto essa é a que a gente encontrou, que pode ser a mais, a mais razoável, que é essa ideia de, de enviar áudios, tentar fazer áudios não tão longos, né? pensar de repente para uma aula meia hora de áudio, no meu caso aqui, tentar enviar uns três, quatro áudios, mas que somem mais ou menos meia hora, é, vocês escutarem esses áudios no tempo livre de vocês e a gente tentar fazer um encontro virtual ou mesmo um processo virtual de tirada de dúvidas e etc para que a gente não é... para que a gente não enfim não interrompa o nosso processo né? na primeira aula na semana passada a gente discutiu muito eu propus fazer esse módulo introdutório da começando por uma discussão teórica sobre teoria e prática né sobre a relação entre teoria e prática e sobre uma forma de olhar é essa relação, né, partindo de um pressuposto metodológico é de que teoria e prática, pensamento e política, ciência e política estão sempre conectados. Né? Nós discutimos também a identidade que existe a partir de uma perspectiva gramsciana entre filosofia, história e política, né, também como um pressuposto, isso como um pressuposto para estudar intelectuais, para estudar pensamento político. E discutimos um pouco é, da ideia de nacionalização do marxismo e da e da, da forma como o marxismo chegou à América Latina e dos, das das dificuldades dos dilemas que encontrou, né? E hoje, né? Nessa segunda aula, nessa segunda parte da introdução, a ideia era fazer um panorama rápido a partir do texto do Michel Lovi, que é a introdução chamada ponto de referência para uma história do marxismo na América Latina, que é a introdução à antologia que ele fez sobre o marxismo na América Latina. É a partir desse texto que faz um panorama geral. A gente tentar passar um pouco, fazer um passeio pelo marxismo na América Latina e para depois vocês aprofundarem durante os módulos do curso alguns dos principais autores, das principais correntes de pensamento desse, é, desse marxismo. Né? Então, é, então a, a ideia então, é passar um pouco pelo texto, não dá para a gente fazer muitas discussões, então eu vou fazer uma apresentação mais rápida aí do do que eu tinha pensado para nossa aula e aí vocês vão trazendo questionamentos pelo WhatsApp, pelos meios que a gente encontrar e a gente vai batendo uma bola assim. Né? É, acho que a primeira, a primeira coisa importante, né, para a gente tentar de forma pedagógica, <coughs> para ajudar mesmo na compreensão, é tentar dividir esse marxismo na América Latina em alguns períodos, né. E aí o Lovi propõe Três grandes períodos, né? é, O primeiro período seria o período revolucionário, que vai dos anos 1920 até meados da década de 30, né? É, cuja expressão teórica mais importante é, a, é o Mariátegui, no Peru, né? É, e a manifestação prática, política, mais, mais importante é a Revolução Salvadoreña de 1932, né? depois um período stalinista né que vai dos de meados dos anos 30 até 1959 né e aí é um período marcado pela influência do Comitê né do, do Partido Comunista Internacional e por fim um novo período revolucionário que vem que surge com a com a revolução cubana é, na qual no qual surgem correntes mais radicais aí você tem a discussão da, da luta armada né e de tudo que está o que está por trás disso? Né? Esse período iria de 59 até é, o final do século XX, mas com algumas transformações importantes que eu queria discutir com vocês no final é, desses áudios. É, como a gente falou também na primeira aula, né? É, o Lovi argumenta, e eu concordo com isso, embora meus termos não sejam exatamente os mesmos do, do Michel Lovi, é, que, há, que há uma. Duas grandes correntes, né? duas grandes formas de pensar ameaçaram a vigência do marxismo na América Latina. Né? A primeira delas é o que o Lovy chama de excepcionalismo indo-americano, né? que, como a gente discutiu na primeira aula, tende a, a considerar mesmo absoluta e, e inexorável a especificidade da América Latina, que não teria nada a ver com a Europa nem com o contexto em que o marxismo foi forjado e, por isso. Não podia utilizar o marxismo como ferramenta teórica, como visão de mundo, como forma de, 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 de interpretação e intervenção na realidade. Sem dúvida, o principal, o principal, um dos primeiros expoentes dessa corrente foi o Victor Ayala Torre, né? Que no, no Peru foi fundador da Aliança Popular Revolucionária Americana partido APRA que existe até hoje no Peru, né? foi o grande adversário político no campo da esquerda aí do, do Mariátegui. Né? E do outro lado, a outra corrente que ameaça o, o digamos, o marxismo latino-americano é o eurocentrismo, né? que essa é mais forte do que a primeira, né? mais forte do que o excepcionalismo indo-americano, é a corrente que a gente discutiu bastante na semana passada, que tende a implantar, transplantar de forma mecânica as ideias do marxismo europeu e depois as orientações do, do, do partido bolchevique da União Soviética para o contexto latino-americano. E é interessante, e isso Lovi destaca bem, que a consequência política né, de ambas as correntes, que parecem ser opostas do ponto de vista do, da forma de produzir o pensamento, as consequências políticas são muito parecidas porque tanto a primeira quanto a segunda não defendem a ideia de que há um processo de maturidade para uma revolução socialista na América Latina. Né? Então o socialismo não estaria na ordem do dia né, na América Latina. É, se vocês forem na, no nosso texto, na página 11, vocês vão ver uma duas citações interessantes, uma do Aya de la Torre, e outra do Alejandro Martínez Cambero. Né? O Aya de la Torre, como eu falei, era do APRA, né? um representante desse excepcionalismo indo-americano, né? dessa ideia de que a América Latina é muito específica para ser analisada pelo marxismo. E o Martínez Cambero é um, foi um teórico do Partido Comunista Mexicano, né? portanto, um marxista dessa tendência mais eurocêntrica. É... Vamos lá, vejam veja o que, que o Aya de la Torre fala. Né? Aspas para ele. Antes da revolução socialista, que levará a classe trabalhadora ao poder, nosso povo deve passar por etapas prévias de transformação econômica e política e talvez por uma revolução social que conseguirá emancipá-lo do jugo imperialista e levar à unificação econômica e política indo-americana. A revolução proletária virá depois. Ou seja, o Ayadela Torre está dizendo aí que ainda não é o momento né, de se fazer uma revolução proletária, porque na prática o Peru não tem um proletariado, o Peru... É um país agrário né? e não, se, não pode se comparar com os países desenvolvidos europeus, por exemplo. Né? Vejam o que o Alejandro Martínez Cambeiro, do Partido Comunista Mexicano, escreveu em 1945. As condições objetivas e subjetivas em que nos encontramos não permitem a instauração imediata do socialismo no México. As forças produtivas do país estão desenvolvidas a ponto de que uma ruptura com as relações capitalistas de produção que existem presentemente seja tanto necessária como possível, pensamos que não. Objetivamente, as condições econômicas e o modo de produção nas suas bases fundamentais e não apenas em centros industriais isolados ainda não são essencialmente capitalistas. Ou seja, também, fecha aspas, né? também era para ele impossível uma revolução socialista porque o capitalismo não tinha completado suas tarefas ainda na América Latina. Né? É, a negação dessas duas tendências, né, no que o Lowy chama de aplicação criativa do marxismo à realidade latino-americana, e eu chamo de nacionalização do marxismo, né, significa justamente a superação desse dilema entre um particularismo e um eurocentrismo. Né? É... E, bom, você tem vários exemplos, como a gente viu na semana passada, de autores, de pensadores que a partir do trabalho de alguns temas específicos, conseguiram superar esse processo. Né? Conseguiram fazer uma nacionalização do marxismo em seus países ou uma aplicação criativa nas palavras do Lovie, né O Mariátega é o exemplo mais fácil de perceber, mas, enfim, o Che Guevara também, o Caio Prado Júnior também, René Zavaleta Mercado na Bolívia, como eu falei para vocês, é, enfim, vários outros, vários outros autores. E eles discutiram três temáticas, assim... Ao trabalhar três grandes temáticas, foi ficando claro os limites das duas abordagens anteriores e as possibilidades de aplicação de um marxismo criativo né, na realidade latino-americana. O primeiro desses temas é a questão das etapas históricas do desenvolvimento econômico né, na América Latina. As versões mais eurocêntricas consideravam que a América Latina era um, vivia uma realidade feudal, né, e que, portanto, precisava, como aconteceu no capitalismo europeu, passar por uma revolução democrática burguesa, né, para que depois se criassem as condições para chegar lá do, do socialismo. Então, vejam, era, seria tarefa dos militantes revolucionários, comunistas, socialistas, marxistas, desenvolver a revolução democrático burguesa, em aliança com a burguesia nacional, e não construir a revolução proletária. Né? É, e aí, bom... Alguns autores como Caio Prado Júnior, o Sérgio Bagu, Marcelo Segal, negaram que as formações sociais latino-americanas é, fossem versões locais do feudalismo europeu, né? ou seja, a situação aqui era diferente. É, havia, não, não se tratava de feudalismo, mas sim do caráter que o capitalismo assumia nessas, nas nossas paragens. Né? E, aí, e essa é uma compreensão marxista né, da realidade e que demandava para esses pensadores medidas anticapitalistas, e não medidas de desenvolvimento do capitalismo. Então vejam como as, as consequências políticas dessas análises são importantes e são bem diferentes. Né? É... O segundo tema importante é o tema da questão indígena. É... Há uma particularidade do campesinato latino-americano com relação ao campesinato europeu. Isso é mais pura verdade. Mas essa particularidade... Né, ela traz também consequências políticas, e alguns autores, e aí principalmente o Mariato, conseguiu trabalhar isso de forma muito, é, muito esquemática, muito aprofundada e muito didática. Né? É, enquanto a corrente eurocêntrica, né, dogmática do marxismo, reconhecia a luta camponesa só como uma luta democrática e burguesa, né, como foi a luta, por exemplo, do campesinato na Revolução Francesa, esse ponto de vista que o Lovich chama de dialético concreto, né, que eu chamo de nacionalização do marxismo, é, tenta entender, capturar a especificidade, a especificidade do campesinato latino-americano é, que tem a ver com as tradições, com a cultura desse campesinato. Né? Os povos originários latino-americanos não são simplesmente camponeses, eles são povos indígenas que, inclusive, têm uma tradição comunitária importante. Né? E aí se pode encontrar, então, um potencial revolucionário nesses povos, né? Uma sociedade composta por povos indígenas com essas características poderia, por exemplo, saltar etapas é, do desenvolvimento capitalista e pular diretamente para um outro tipo de revolução. Né? Então, vejam, é, uma análise a partir da nacionalização do marxismo pode demonstra, né, no caso do Mariátegui, que isso ficou bem nítido, que era possível uma revolução e que ela não precisava seguir o etapismo típico de um certo dogmatismo aí. É, sobretudo eivado pelo estalinismo né? E por fim O último tema desses grandes temas Que ajudam a pensar é, De uma forma criativa O marxismo na América Latina É o tema da dependência né? é, Da conexão entre a luta anti-imperialista E a luta é, Anticapitalista Então eu queria que vocês tivessem Primeiro esse grande panorama né, Da discussão E aí vou tentar gravar mais dois áudios Ou três Pra, com um, um pouco do passeio pelo marxismo latino-americano. aí falando O já marxismo chegou na América Latina através de imigrantes europeus, né? alemães, espanhóis, italianos, é, e os primeiros partidos operários começaram a se formar no final do século XIX, o Partido Socialista Argentino se formou, acho que, em 1895, o Partido dos Trabalhadores Socialistas do Chile se formou em 1912, é, e aí o Juan Rusto, do Partido Ar Argentino, e o... É, Luiz Emílio Recavarren do Partido Chileno foram um dos primeiros pensadores que começaram a utilizar o, o marxismo para pensar de fato, né? E nesse momento, né? Ainda era um período bastante de perspectivas bastante, revolu bastante revolucionárias né? é, Os textos da Terceira Internacional já é, de 1921 um chamado Sobre a Revolução na América, um chamado A Classe Operária das Duas Américas e a proclamação de 1923 chamada aos Operários e Camponeses da América do Sul eram textos de caráter revolucionário, né, que atribuíam tarefas simultaneamente agrárias, democráticas, anti-imperialistas e anticapitalistas à luta revolucionária na América Latina. Então eram textos que não... Que não eram orientações que não estavam na lógica do etapismo, né, que eu expliquei no primeiro áudio, né. É, então, eles negam essa lógica de que haveria uma etapa capitalista, a gente teria que desenvolver o capitalismo para chegar ao comunismo aqui. Então, esses primeiros caras né, é, foram caras que trouxeram, digamos, é, latino-americanos que começaram a pensar na lógica do marxismo. O Luiz Emílio Recabarren foi um líder muito importante no Chile, né, uma liderança importante, era um revolucionário, mas também não dá para dizer que é um cara que se apropriou de fato do marxismo, das problemáticas marxistas, etc. Aí vem o Juan, desculpa, o Julio Antônio Mella, no, 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 em Cuba, né, é, que foi aí sim talvez o primeiro marxista mesmo latino-americano que formulou, né, tentou construir a, a, o programa da Revolução Socialista em Cuba conectando a independência cubana, a luta pela independência cubana com a independência dos Estados Unidos já, né, é, independência, autonomia, etc a luta anti-imperialista, portanto com a luta revolucionária né? é, ele tinha um grito de guerra que dizia o Wall Street deve ser de destruída né? e conectava esse grito de guerra com a perspectiva de uma revolução socialista cubana, e aí depois é, esse, então o Mello já foi um cara que conseguiu conectar pautas latino propriamente latino-americanas com o marxismo né? é, e depois veio o Mariátegui no Peru que é, não, não vamos aprofundar aqui, porque a gente vai ter uma aula só duas aulas só sobre o Mariátegui, se eu não me engano duas ou três, é, então não vale a pena a gente aprofundar o Mariátegui, mas é importante dizer que o Mariátegui foi um dos pensadores mais importantes da história do século XX latino-americano, independente de, se, de falar só do marxismo, e se a gente fala só do marxismo, aí sim, a gente está falando de uma das figuras centrais né, do pensamento marxista latino-americano. E, bom, as principais características de forma muito ampla do, do pensamento do Mariátegui ele conseguia fundir os aspectos mais avançados da cultura europeia né, é, e do marxismo com as tradições milenares aqui da dos povos originários latino-americanos. É, não tinha nenhuma ilusão com, a, com, a, com as burguesias né, da América Latina e com a burguesia peruana em particular. Então ele dizia que a, que a revolução no Peru tinha que ser conduzida pelas massas proletárias Pautando as questões agrárias, etc., em aliança com os povos originários. É... Então, a revolução na América Latina e a revolução do Peru, em particular, só poderiam ser revoluções socialistas, que incluíssem, obviamente, objetivos é... anti-imperialistas, de independência e objetivos agrários. Né? É... E aí, o Mariátegui é um dos primeiros que, que consegue trazer as tradições do comunismo incaico e tal, e a partir dessas tradições, é conectá-las, de certa forma, com a tradição marxista, dizendo, por exemplo, que no Peru, é, talvez é, a tradição inca né, de comunitarismo proporcionasse um avanço, um aceleramento da luta pela revolução socialista e comunista. Então, você tem aí um, um, um pensador de uma originalidade muito grande. Imagino que vocês, nos módulos sobre o Mariátegui, lerão os sete ensaios de interpretação da realidade no Peru. E é um livro espetacular para pensar como o como marxismo criativo, aquele marxismo do qual nós discutimos tanto na primeira aula, tem uma potência explicativa e uma potência política muito forte. Né? Então o Mariátegui é talvez o principal exemplo da primeira metade do, do século 20 acho que do século inteiro, de um marxista criativo, de alguém que conseguiu nacionalizar o marxismo na América Latina. Né? Como eu estava discutindo com vocês na primeira aula, a obra do Mariátegui, a importância política dela, é, são análogas, por exemplo, a obra do Gramsci, né? que é um cara que conseguiu nacionalizar o, o marxismo no contexto italiano, e mesmo sob, com relação, a, mesmo é, comparando com a obra do Lenin, né? que é um cara que conseguiu nacionalizar o marxismo num contexto russo, né? embora as consequências políticas da obra e do pensamento do Lenin tenham sido muito mais fortes que o do Mariátegui, porque o Lenin liderou uma revolução vitoriosa. Né? É, o Mariátegui não morreu doente, poucos anos depois escreveu sete ensaios e o Gramsci foi preso e terminou também por morrer é, na prisão De todo modo, o Mariátegui um pensador fundamental e é muito importante que vocês é, se detenham bastante nas leituras para o módulo sobre o Mariátegui no nosso, curto, no nosso curso é, Tem vários livros interessantes do Mariátegui, tem um livro chamado em defesa do Marxismo, tem muitos artigos sobre o Mariátegui é, bom, no próprio, na própria antologia do Lovi tem textos do Mariátegui eu recomendo ler os sete ensaios, que é talvez a, seu, a sua obra mais importante, né? É, bom, depois do, do Mela, Mariátegui, etc., né, que eram pensadores muito criativos, né, Existia ao mesmo tempo uma outra, uma outra vertente do pensamento marxista naquele momento na América Latina, estou falando do final dos anos 20, início dos anos 30, que era mais conectado com os dirigentes dos partidos comunistas, né? Você tinha, por exemplo, Vitório Codovilla, né, que era secretário-geral do Partido Comunista Argentino, que estava produzindo teoria muito conectada com as orientações da Internacional. Então, as oscilações de orientação da Internacional implicavam em oscilações muito fortes do Partido Comunista Argentino. Isso, como a gente também discutiu na primeira aula, implicava problemas políticos fortes por conta de, de diferenças mesmo da... da... Da linha de linha política em, ao longo dos anos, mas nesse momento, né, nesse momento havia ali uma perspectiva revolucionária, né, que não falava de de aliança com as burguesias, embora falasse que o caráter da revolução na América Latina era o caráter de uma revolução democrática burguesa. Então, é, o, a estratégia do Comitê para América Latina independente de variar para a direita, para a esquerda, etc., tinha, como, tinha esse pano de fundo, e o Partido Comunista Argentino seguia com o Codovila na sua liderança sempre essa, sempre essa, essa orientação, Entre, que era muito ortodoxa, etc., né? depois veio a luta contra o nacional fascismo, e aí as alianças com as burguesias voltaram a ser incentivadas. Né? De todo modo, outros... É, é... Outros partidos comunistas na América do Sul e na América Central receberam essas orientações na luta contra o nacional fascismo, a teoria, do, a teoria do social fascismo, que era uma teoria que dizia que o fascismo, que as burguesias contribuíam com o fascismo, portanto não deveriam ser aliados receberam essas teorias a partir de uma, outra, de uma outra orientação e implementaram políticas mais radicais a partir dessas, dessas teorias. É, o principal caso, sem dúvida, é o caso do Partido Comunista de El Salvador, é, que foi fundado em 1930, né? E com a liderança do Agustinho Farabundo Martí, né? É, que em 1932 liderou uma insurreição popular, de fato, camponesa. Né. Os camponeses chegaram a tomar várias cidades durante alguns dias e depois foram exterminados, né? Pela, pela, pelos militares salvadorenhos. Mas um processo que ficou conhecido porque foi, uma, foi a única insurreição de massas liderada por um partido comunista na América Latina até hoje, é, e não teve nenhuma conexão com o Comitê Central do, da, da Internacional Comunista, então não foi a Terceira Internacional que organizou, que teve a ideia, que de alguma forma contribuiu com essa insurreição, mas pelo contrário, a Terceira Internacional não teve nenhum papel nesse processo, o que talvez explique a radicalidade dele. É, um pouco depois, né a gente conhece bem essa história, veio... A rebelião de 1935 no Brasil, a tentativa, né? é liderada pelo Luiz Carlos Prestes, essa sim, né? é com muita orientação da terceira internacional. E por isso, é uma busca de, de, de rebelião, uma tática insurrecional, uma tática radical, mas com um programa de frente popular, né? é com um programa de aliança de classes, com um programa que queria efetivar a etapa democrático-burguesa, entre aspas, da é, da nossa revolução. E aí, bom, com as mortes do Mariátegui, do Mela, e com a interrupção desse breve período aí de insurreições inspiradas pelos comunistas, né, é, o Lovie argumenta que inicia-se um processo de degradação mesmo do pensamento marxista na América Latina, com algumas exceções, é claro, né, por exemplo, o Aníbal Ponce, né, é, e que vai durar até... Né, mais ou menos ali até a revolução cubana né? e a revolução cubana ela abriria então essa segunda etapa né, de degradação é uma etapa de muito de pouca teoria de pouca produção teórica original né, e de linhas políticas muito erráticas conectadas com os interesses da união soviética né? o stalinismo dando muita muita orientação muita tendo muita influência até a Revolução Cubana, que é uma revolução que rompe né, com as orientações todas, né, que não é uma revolução que se dá nas, nas sob as saias do Partido da, da Internacional Comunista. É, e aí, com a Revolução Cubana, meio que surge um novo processo de efervescência do pensamento marxista latino-americano, é, que eu queria dar importância nesse terceiro e último áudio que eu vou mandar para vocês. Pra é, eu achei importante discutir. dar uma complementada nesse áudio anterior para caracterizar um pouco do processo... Esse processo entre entre safras, digamos, de um comunismo mais... de um de um marxismo mais criativo na América Latina, né? É, em 1936, você já podia dizer que o processo de estalinização dos partidos comunistas, é, que começou ali no final da década de 20, a partir dos processos da União Soviética, estava cristalizado. Né? É, e o resultado desse processo foi a adoção de uma doutrina da Revolução por etapas, né? e do bloco, da ideia de que havia um bloco de quatro classes, proletariado, campesinato, pequena burguesia e burguesia nacional, como fundamento da prática política desse campo revolucionário. Né? Então, a ideia dele, como eu falei antes, era concretizar uma etapa democrático burguesa da revolução, ou anti-imperialista, ou anti-feudal, e não é um processo de revolução permanente, de luta pelo socialismo propriamente dito, né? Então esse período, que eu falei, como eu falei, foi um período menos criativo, digamos, do marxismo, sem dúvida. Foi um período em que teoria e prática, por exemplo, andaram muito distantes, né? de forma consciente, pelo menos. É, foi marcado, por exemplo, pela adoção da tática da frente popular, né? é, uma aliança antifascista de partidos comunistas, socialistas e democrático burgueses que oscilava, né? Oscilava. É, primeiro ela tinha, por exemplo, um caráter anti-imperialista nos anos 30, ali, né? em meados dos anos 30, mas depois. Isso tendeu a desaparecer quando houve um acordo entre a União Soviética e os Estados Unidos contra a Alemanha nazista, né, no período pré-guerra, pré-segunda guerra mundial. E aí a vertente anti-imperialista, por exemplo, sumiu e os Estados Unidos passaram a aparecer como um aliado dos partidos comunistas latino-americanos, o que é bastante absurdo. Né? Depois de um tempo, obviamente, foi feita uma crítica, né, sobretudo depois da Segunda Guerra, é, mas enfim, o estalinismo ele deixou marcas muito profundas, no marxismo e, na, e na, na, sobretudo na prática política dos partidos comunistas latino-americanos porque é, implementavam ali táticas políticas errantes é, que oscilavam muito e que não adquiriam, né, não adquiriam referência né, referência na, nos setores trabalhadores e nem sequer nos setores populares da, dos países latino-americanos bom, claro que mesmo nesse período stalinista houve muitas exceções, né? é, exceções que vinham do trotskismo e vinham de outras correntes críticas também, exceções do ponto de vista do marxismo criativo, eu digo. Né? É... Então você tem na Bolívia ali um campo trotskista importante, você tem é, Caio Prado Júnior começando a contestar algumas teses de forma muito enfática, e vocês vão ter um módulo também sobre Caio Prado Júnior, isso vai ser muito importante, porque vocês vão estar tá discutindo justamente esse contexto e com que teses o Caio Prado Júnior estava polemizando, e são justamente com essas teses mais ortodoxas e dogmáticas, né? eu prefiro a palavra dogmáticas do que ortodoxas, na verdade, do Partido é, Comunista da União Soviética, né? do Partido Bolchevique. É, e, obviamente, das suas orientações para o Partido Comunista Brasileiro. Então, vocês vão, esse contexto é importante para que vocês tenham é, a dimensão de com quem os autores que vocês vão trabalhar nos próximos módulos da disciplina estão discutindo. Né? É, bom, aí veio né, a morte do Stalin em 1953, o 20 Congresso do Partido Comunista da União Soviética em 1956, que vai inauguram, que, que vai inaugurando uma nova época né, no, no, no marxismo da América Latina, no comunismo da América Latina, é, tem essas exceções, as quais eu falei, o Nahuel Moreno na Argentina, um marxista bastante criativo, enfim, e depois vem né, a Revolução Cubana, né? a Revolução Cubana que marca uma transformação muito importante, né? muito importante, é, e que eu quero discutir um pouco desse último período do, do marxismo latino-americano num último áudio, é, porque aí a revolução cubana ela não só cria novas rupturas no campo do marxismo latino-americano, com setores que apoiam essa tática guerrilheira, né? é, como como forma de luta política na América Latina, é, inclusive por exemplo Marighella no Brasil que rompe com o PCB por apoiar a tática guerrilheira, é, mas também marca o início de um período mais criativo, um novo período mais criativo no marxismo da América Latina que que traz análises também muito fecundas e já mais próximas de nós, né? Então vale a pena um último áudio sobre isso para vocês terem esse panorama do. Bom, a revolução cubana ela foi muito importante porque ela subverteu essa essa lógica, né? Que estava colocada na corrente hegemônica do marxismo naquele momento, né? Primeiro ela mostrou que a luta armada podia ser uma maneira eficaz de ter de tomar o poder na, em países latino-americanos, né? destruir o poder ditatorial, combater o imperialismo, etc, né, é, e segundo, um pouco depois, ela foi mostrando que existia uma possibilidade concreta de uma revolução permanente, combinando tarefas democráticas, de democratização do país, de luta contra o imperialismo, com tarefas socialistas propriamente dita. né, é... Então, se iniciou um novo período do marxismo revolucionário na América Latina, né? muito inspirado pelos discursos do Fidel Castro né? e pelos escritos e pela prática, obviamente, do Che Guevara. Né? O Che Guevara que tinha um, uma preocupação muito grande com a ética comunista, né? tinha uma preocupação com o caráter socialista da Revolução e entendia que a luta armada era a melhor forma de se chegar ao poder e de construir o socialismo, o comunismo na em países com as características dos países latino-americanos. É, então, estudar a obra do Che Guevara também é bastante importante para quem quisesse aprofundar, né? É, e aí, bom, sob a influência do Che, do Fidel e, sobretudo, do processo concreto da Revolução Cubana, surgiu essa corrente de pensamento no campo do marxismo latino-americano, que foi o Guevarismo, ou castrismo, né? que tem esse voluntarismo revolucionário, né? Que entende que a tarefa do revolucionário é fazer a revolução e não ficar esperando por ela, né? Ou esperando que as etapas todas se cumpram para que se chegue à revolução. Então, a tarefa do revolucionário é construir a revolução imediatamente e isso se faz na América Latina naquele momento, na luta contra as ditaduras, através da luta armada, sobretudo, né? Então, pouco depois da Revolução Cubana, em 1967, né? Teve o congresso da Organização Latino-Americana de Solidariedade, a OLAS, em Havana. E esse congresso ele foi uma expressão política organizativa dessa, desse guevarismo castrismo né? é, E aí, primeiro, é importante a OLAS por conta de uma tentativa de coordenação das lutas né? é, de todo o continente, algo que não acontecia desde as lutas pela independência, né? no, no, nos tempos do Bolívar, do Simão Bolívar. E segundo, é, é a conexão da da natureza da Revolução Latino-Americana, com a luta pela independência e com a defesa da guerrilha como método, da luta armada, portanto, né, como método revolucionário. Né? Logo depois surgiu o um livro famoso de um autor francês chamado Regis Debré, chamado Revolução na Revolução, interrogação em 1966 vem o livro, mas ele chega com força na América Latina, é, um pouco depois, e defende também esse mesmo tipo de iniciativas, né? Esse, essa tentativa de guerrilhas, né, de tentativas de, 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 da guerrilha como forma de, de luta, do foco, do foco guerrilheiro como substituto do partido político, como organizador da luta revolucionária na América Latina, teve, pelo seu caráter voluntarista, pela sua falta de é, paciência, digamos, experiências muito fracassadas no, no continente, né, em vários lugares. É, na Bolívia, por exemplo, em 1967, o próprio Che Guevara, né, termina sendo assassinado num processo guerrilheiro revolucionário que, diferente do processo cubano, tinha pouco apoio popular e, sobretudo, não tinha o apoio de nenhum partido, menos ainda dos partidos do Partido Comunista é, Boliviano. Né? Então, um processo que terminou isolado é, e que não, não teve êxito por isso. Né? Além disso, bom tem a experiência depois do, da experiência guerrilheira do B aqui no Brasil, né? A guerrilha do Araguaia que também terminou num fracasso retumbante, né? é, massacrada aí pelos exércitos e etc. Né? Então você tem, tem processos aí fracassados de guerrilha que tentaram imitar digamos, o, o método cubano e não, não tiveram êxito. Né? Depois da morte do Che Guevara, tem, existe um novo período aí do Guevarismo que vai se desenvolver, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas também nas universidades começa a surgir correntes marxistas. O marxismo começa na América Latina a ter uma influência nas universidades cada vez maior. Né? E aí você tem várias e várias e várias vertentes, vários, vários temas de pesquisa marxista. É a teoria da dependência, né, como uma vertente marxista muito forte, com o Rui Mauro Marini, o Gunde Frank, o Aníbal Quirrano, o Luiz Vitali, é a Vânia Bambirra, enfim, né? o próprio Fernando Henrique Cardoso com uma vertente um pouco diferente que terminou por ser por não ser por não ser nada revolucionária mas que também estava conectada com o marxismo né Francisco Verfó estudou das classes trabalhadoras no Brasil o sindicalismo brasileiro então você tem um, um, um processo de efervescência nas universidades do marxismo né e você tem também o fortalecimento claro que em menor medida do que o guevarismo e do castrismo mas do trotskismo na América Latina e do Maoísmo na América Latina que aí acho que não vale a pena a gente aprofundar, até para não ficar tão, tão grande os áudios, mas o, o Michel Lovie, no seu texto, também discute um pouco isso e traz alguns textos ao longo do livro de autores dessas tradições. Né? É, no caso brasileiro, por exemplo, do Partido Comunista, existe um racha importante no PCdoB, né? É... A partir da OLAS, né, da conferência de 1967, o Marighella, como eu tinha falado antes, é um dos que racha com outros companheiros. Né. No caso do Chile, isso é interessante porque o processo chileno é um processo importante para o marxismo na América Latina, no caso do Chile o Partido Comunista Chileno não racha. Né. Ele tem uma forte via pacifista de, de transformação e ele acaba tendo uma influência importante no governo do Allende, na chegada do Allende ao poder, na unidade popular, e no governo do Allende, né? Mas a, a própria característica de pensamento do Partido Comunista chileno vai criando ilusões de que as forças armadas, a burguesia chilena iam tolerar aquele processo radicalmente reformista é, construído pelas vias democráticas, que podia chegar inclusive a um processo revolucionário. E isso obviamente deu errado, né? em 1973 o Pinochet dá aquele golpe que era um golpe bastante inesperado para o Partido Comunista chileno, né? É... Bom, além disso, vale a pena falar um pouco do, dos processos na América Central, muito inspirados pelo Guevarismo, né? principalmente a Revolução Nicaragüense, né? que toma o poder na Nicarágua, que busca não repetir os erros do processo cubano, os erros de fechamento de regime do processo cubano. Então, convoca eleições em, em 1984, você tem as primeiras eleições que são vitoriosas para o processo revolucionário, e depois... No ano de 1990, tem outras eleições, e aí já com um financiamento norte-americano enorme das forças de oposição é, e um estrangulamento também né, dos, da, da Nicarágua pelos Estados Unidos, é, essas forças burguesas ganham as eleições e a revolução é interrompida, o que deixa para a gente um dilema. Né? É possível construir uma revolução em termos democráticos, garantindo eleições livres, etc? Isso é uma questão a ser discutida né, nesse curso e ao, ao longo dos seus módulos. né? É, bom, essa Revolução Nicaragüense inspira um processo salvadorenho também, é, que retoma lá a insurreição de 1932, construindo inclusive a frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, né? em 1980. Também um processo importante na Guatemala. Né? É, e esse processo, os três, Nicarágua, Guatemala e El Salvador, são interessantes porque conectam tradições marxistas mais... É, revolucionárias, né, mais contemporânea, digamos, com o passado milenar dos povos originários, etc., e com a própria tradição de luta desses países, né, do início do século XX. É, entretanto, com a derrota eleitoral na Nicarágua lá nos anos 90, esses outros dois processos vão se enfraquecendo também, assim como com a queda do Muro de Berlim, né, em 1989. Em paralelo a tudo isso, também nos anos 80, tem o surgimento da CUT no Brasil e do PT né, de inspiração com correntes políticas atuando dentro dessas duas organizações de inspiração marxista. Né? Tem a teologia da libertação, que trata, se trata da radicalização de setores cristãos também com influência marxista. Né? É, então, a, o, o marxismo na América Latina ganha um vigor muito grande. Né? E aí, com a queda do Muro de Berlim, a gente tem é, um processo paulatino de construção de um consenso, de uma hegemonia neoliberal muito forte. Né? Essa hegemonia neoliberal toma conta da América Latina e passa também pelos revolucionários, pelos marxistas latino-americanos, com muitos deles aderindo às ideias de que a luta não pode ser revolucionária, não deve ser, mesmo alguns abandonando o marxismo como como forma de ver o mundo, né, como vertente teórica, como concepção de mundo. Né? Essa, essa hegemonia neoliberal cresce e aos poucos a ideia de uma revolução passa a ser abandonada, né, nos escritos marxistas. Nos anos 90, é claro, você tem a experiência zapatista no México, que não é uma experiência marxista, mas tem inspiração no guevarismo, tem alguma inspiração no marxismo, sobretudo no seu núcleo dirigente inicial, né, é, então há aí uma experiência importante de disputa política, embora com suas próprias características, né, e aí vocês podem também, no módulo sobre o Mariátegui, que vai ser dado pela Lia, né, Ali é uma pessoa que conhece, além de conhecer bastante o Mariata, e conhece muito do processo mexicano, então, ela pode falar bastante sobre o zapatismo com vocês. É... E aí, como os anos 90 vêm, o zapatismo continua resistindo, mas aos poucos essa hegemonia neoliberal vai destruindo as esperanças revolucionárias e o marxismo da América Latina perde muito vigor, né? E aí, claro, aí tem, existem pensadores contemporâneos muito importantes, no né? final dos anos 90, início dos anos 2000. O Lovi só chega até 1998, se eu não me engano, 7. Não, não, ele está escrevendo esse livro nessa época, então ele não tem como falar de coisas que vieram depois. Mas o próprio Lovi é um pensador importante do marxismo. Álvaro Garcia Lineira, Raquel Gutierrez, é, enfim, muita gente boa pensando o mundo de uma perspectiva marxista a partir dos anos 2000, entretanto com um pouco vigor revolucionário, né? você não tem mais essa discussão em voga. Né? A luta armada parece não estar tá mais, não existir mais condições, a luta democrática tem demonstrado todos os seus limites, e o marxismo parece ter perdido um pouco da sua potência estratégica. Né? E aí uma das perguntas que eu acho que vale a pena a gente se fazer ao longo de todo esse curso, sobretudo no final dele, quando a gente tiver passado, pelo, pelo, pelos pensadores mais importantes do marxismo do século XX chegando já na contemporaneidade, é a pergunta sobre se as crises, né? a crise de 2008 e agora essa nova crise econômica que está se desenhando nesse momento em que a gente está conversando aqui, se elas não têm um potencial de abrir espaços para alternativas revolucionárias novamente. Né? A gente tem a extrema direita crescendo no mundo, né? a gente tem o, o, o neoliberalismo em crise brutal, é a, a contradição entre neoliberalismo e democracia se acentuando cada vez mais, o neoliberalismo precisando cada vez mais de autoritarismo para funcionar. Você tem a economia capitalista à beira de um colapso novamente, então você e as pessoas percebendo que o centro político está implodindo e muito revoltadas e muito preocupadas estão buscando alternativas radicais e inclusive as classes trabalhadoras estão encontrando alternativas radicais na extrema direita. E talvez seja a hora da esquerda revolucionária aproveitar esse espaço que parece estar se abrindo para se apresentar como alternativa radical que olhe para frente. Né? E aí eu acho que esse é o grande desafio e esse talvez seja o principal sentido político da gente fazer um curso sobre marxismo na América Latina hoje. Não só para pensar a história desse marxismo que tem momentos de muita criatividade, mas sobretudo para se inspirar nesses momentos e buscar criatividade para pensar o mundo contemporâneo, que é o desafio que todo revolucionário e toda revolucionária precisa dar conta, porque sem esse desafio a gente não não cumpre o preceito de que não vale apenas interpretar o mundo, mas sim é preciso transformá-lo. né Então espero que tenha sido, tenha, tenham sido úteis esses áudios, tenho certeza que se vocês ouvirem esses áudios acompanhando, foi isso que eu tentei fazer inclusive, acompanhando o texto do Michel Louvi, vai ser melhor, vai ser melhor de ler o texto, vai ser melhor de entender os áudios, é, e aí vocês podem me fazer perguntas, que eu acho que a parte mais importante dessa nossa aula à distância vai ser o debate que vai, que vai surgir a partir desses áudios da leitura do texto, beleza? Então, um abraço para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, estou à disposição.